0: Soy Electria y bienvenidos al primer episodio de Crónicas, un podcast que tiene como objetivo la divulgación sobre el síndrome de Ehlers-Danlos, así como de mi experiencia siendo paciente de esta enfermedad. El nombre de Crónicas nace de un juego de palabras, siendo crónica una historia narrada en orden cronológico y crónico algo que generalmente no tiene cura y permanece ahí. En este primer episodio hablaré sobre el concepto de este síndrome, así como de mi travesía para conseguir un diagnóstico y los diferentes síntomas que tengo. Así que comencemos. El síndrome de Ehlers-Danlos, también conocido como SED por sus siglas en español o EDS en inglés, es un desorden del tejido conectivo, también conocido como conjuntivo pero en palabras más simples sería que es una enfermedad genética la cual afecta la estructura del colágeno. Y esta palabra la hemos escuchado mucho, pero desmenuzando un poco lo que es, pues vendría a ser una proteína encargada de la estructura de muchos de nuestros órganos, que se encuentra en diversas partes del cuerpo, pero quizá nos suene de que está en los huesos, cartílago, etc. Así que en este síndrome se produce una alteración en su estructura. En un paciente de Les sucede lo siguiente. Imaginemos que estamos construyendo una casa, pero al momento de construir las paredes usamos un cemento o una mezcla defectuosa y esto no va a pegar bien los ladrillos. Lo que va a pasar aquí es que esta pared no va a ser estable y que con el paso del tiempo y el clima se derrumbe. Ahora, el síndrome de Ehlers-Danlos en la actualidad es clasificado como una enfermedad rara debido a su prevalencia ya que según el propio portal oficial de Ehlers-Danlos Society se da cada una entre 2.500 personas o incluso de una entre 5.000, aunque según últimos estudios se prevé que para el futuro deje de ser una enfermedad rara este síndrome a su vez se subdivide en 13 subtipos, cuyos nombres son dados por el síntoma que los caracteriza. Por ejemplo, hipermóvil, debido a la hipermovilidad vascular, porque afecta al sistema vascular, etc. Pero de todos estos, el hipermóvil vendría a ser el más común. Aunque acerca de todo esto hablaré en futuros episodios y a mayor profundidad. Y así, una vez explicado qué es el SED, Voy a proceder a narrar mi experiencia para conseguir un diagnóstico porque al momento de haber hablado con otros pacientes o haber visto otros testimonios, han habido personas que les ha tomado incluso cerca de 10 años conseguir un diagnóstico para esto. Ya voy adelantando y puedo decir que he sido muy afortunada pues cuando mis síntomas más fuertes aparecieron me tomó cerca de un año conseguir un diagnóstico. Mis primeros síntomas empezaron cuando yo era pequeña, lo que pasa es que son síntomas que se pueden confundir con cosas de la niñez, como por ejemplo los dolores del crecimiento, ser flexible, etc. Yo de pequeña sufría de dolor en las rodillas y dolor al cuerpo. No era muy frecuente, pero me pasaba. Al ir al doctor siempre lo asociaban con el crecimiento y a no tener un peso ideal pero mi realidad era algo diferente, pues era muy torpe y me caía cada rato, al punto de que aún tengo cicatrices en mis rodillas, caminaba mal y tuvieron que llevarme a un ortopedista. A lo de ser un poco más flexible de lo normal, nunca le tomé mucha importancia, pero sí lo notaba al momento de hacer ejercicios de estiramiento en la escuela y en el colegio, cuando tocaba hacer educación física. Otro problema frecuente que tenía era con el estómago, cada tanto tenía dolor o me causaba molestia alguna comida. Así que avanzando hasta el 2017 desde mi niñez, fui a consulta por una molestia en la garganta, aparte de que sentía acidez, y una sensación de flema constante en la garganta. Para esto empecé yendo al alergólogo, quien me hizo varios test de alergia, pero todo salió negativo. Así que me derivaron a otorrino, donde me mandaron a hacerme un cultivo para ver si había alguna bacteria causando esto, pero nada. Así que me derivaron a gastroenterología y aquí me hicieron una endoscopía. Esta arrojó como resultado una hernia de hiato, que esto es un abultamiento de la parte superior del estómago, que a su vez estaba causando un reflujo gastroesofágico. Que esto se produce porque el ácido del estómago se devuelve al esófago. Esta enfermedad me estaba irritando el tracto digestivo, haciendo que se produzca una barrera en forma de mucosa, o al menos eso fue lo que me explicó la otorrina. Pasado esto y viviendo unos meses con omeprazol y antiácido, todo estuvo bien. Excepto por algunas torceduras en los tobillos, una lesión en el hombro, pero cosas menores y comunes. A cualquier persona le puede pasar. Ahora, cuando todo comenzó a ponerse más serio fue en el 2020, el año de la pandemia. Y tras contagiarme de COVID, teniendo 17 años, empecé a experimentar mucho dolor en el cuerpo, tanto que no podía ni dormir. Para cuando pude asistir a un traumatólogo, seguía teniendo dolor y una molestia en el hombro izquierdo. En la primer consulta, casi nada más verme y quizá por alguna mala postura o algo que hice, me diagnosticó con hiperlaxitud articular. Por supuesto, también me realizó un test físico llamado test Bainton, en donde van extendiendo las articulaciones del paciente y si alcanzan un rango mayor de extensión, se denomina hiperlaxitud. Esto se va calificando con unos puntos y según el puntaje final, da positivo o negativo yo di positivo para el diagnóstico y aunque esto suele ser benigno, en el caso de un paciente con el S. Danlos funciona diferente, pues recordemos que nuestra estructura es algo inestable. Si yo hiperextiendo una articulación, lo que hago es debilitar su estructura, haciendo que se atrofie o que todo el tejido se estire como un elástico que con el tiempo no puede volver a encogerse. Entonces, retomando la consulta, me recetaron fisioterapia por unas cuantas semanas y eso hice. Mejoré ligeramente en cuanto a fuerza y dolor, al menos durante unos meses. Hasta que unos cuatro meses después retornó el dolor intenso. Otra vez me costaba salir de la cama, no podía dormir bien y me sentía muy cansada. Con esto pasé unas semanas así hasta que contacté con un doctor y él me envió a realizarme un montón de exámenes en los que se incluían pruebas reumáticas sumado a las evaluaciones físicas. Entre todo este va y de cosas, yo podía ver cómo al doctor se le acababan las opciones pues todo salía negativo, hasta que al no tener idea de qué más hacer me recomendó un genetista pues pensó que podía ser lupus. Pasaron varias semanas manteniendo el dolor hasta que contacté y agendé cita con una genetista paréntesis yo resido en ecuador y según me han contado existen alrededor de 13 genetistas en todo el territorio que para colmo atienden en ciudades grandes y para hacernos una idea lo más cercano que encontré fue a cuatro horas de donde vivo así que cuando por fin asistí a la cita y tras enseñarle mi historia médica me dijo casi sin dudar que podría ser el Erzdanlos hago otro paréntesis aquí y es que durante todo este año hubo momentos de desesperación así que buscaba por internet conversaba con gente y en una de esas un amigo que no sé cómo le hizo porque yo buscaba y nunca encontré este síndrome en los resultados pero un día me envió un vídeo explicativo sobre el síndrome de cuando yo lo vi fue como ver mi situación, todo el cansancio, dolor, la hernia, etc. Entonces, a cada doctor que fui durante este tiempo, antes de ir a la genetista, les sugerí investigar acerca de esto, pero ninguno lo conocía. Así que cuando yo fui donde la genetista y me diagnosticó esto, con solo darle los síntomas, me alegré mucho, pues al fin tenía una base donde partir y algo con lo que justificar lo que me estaba pasando, y vio otros criterios más para confirmar el diagnóstico, así que con esto y tras haberme explicado en lo que consistía este síndrome, ella decidió empezar un seguimiento y tratamiento de los síntomas. Más adelante me derivó un cirujano vascular, por posibles complicaciones, pero por acortar un poco la historia. En un ecocardiograma que me enviaron a realizar salió un pequeño estiramiento en la válvula tricúspide que es algo bastante común y estando con fisioterapia logré estar estable un par de semanas hasta que empecé a presentar debilidad y dolor sobre todo en las piernas al punto que sobre todo en las mañanas me tenían que ayudar a levantar de la cama y durante todo el día me temblaban las manos, se me ponían heladas y no tenía fuerza se me caían las cosas. Así que asistí a una consulta con el cirujano y al revisar mis piernas dijo que tenía problemas de circulación. Me envió medicación y con esto, pues la verdad que los síntomas mejoraron mucho, ya tenía fuerza otra vez, hasta que unos meses después me empecé a sentir agitada sin razón alguna. A veces tras comer, pero bueno, cada que usaba el oxímetro para ver la frecuencia cardíaca estaba en 112 latidos por minuto mientras estaba en reposo. Una alteración bastante pequeña, así que la ignoraba y le echaba la culpa a las pastillas que me había recetado el cirujano. Hasta que al finalizar esa semana tuve uno de los episodios más random de mi vida. Yo jamás había sufrido del corazón, no sabía lo que era una taquicardia. Y una madrugada, en diciembre del 2021, me desperté sintiéndome muy muy agitada. Así que me levanté al baño, me refresqué y cuando volví a la cama sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. En este tiempo, y por suerte, había venido una tía de visita y estaba durmiendo en un dormitorio cercano al mío. Así que, con la fuerza que tuve, le, la llamé y ella avisó a mis padres. Cuando mis padres llegaron a mi habitación, trajeron el oxímetro y me lo pusieron. Este marcaba casi 150 latidos por minuto en total reposo. Yo en este tiempo jamás me levanté para nada. Así estuve por unos 10 minutos y tras ver que no pasaba me llevaron a emergencias en donde tuve que esperar un buen rato para más de confirmar de que efectivamente tenía taquicardia y recetarme a tenolor. Ojo, solo recetarme porque no me dieron la pastilla. Y con esa receta buscamos una farmacia abierta, pero eran las 3 de la madrugada y no había ni una farmacia de guardia. Así que volvimos a casa y traté de dormir. Al día siguiente conseguí cita con un cardiólogo a eso de las ocho de la mañana y me realizaron un electrocardiograma. Pero a ese punto el corazón latía a 112 más o menos, es decir, casi nada comparado con lo que viví horas antes. Y algo que me gustaría recalcar de esta experiencia es que uno, con esta enfermedad, he aprendido a mantener la calma sin importar la situación, y dos, te puedes encontrar con todo tipo de actitudes al momento de ser atendido buenas y malas. En esta ocasión, el doctor fue un amor de persona, la verdad. A pesar de tener mucha experiencia en su campo, jamás había escuchado sobre este síndrome y cuando le empecé a explicar, se emocionó mucho. Mientras yo me hacía un eco, en otra parte él había hecho su investigación y determinó que tras no encontrar nada ni en el electro ni en el eco, fue una taquicardia espontánea y que es algo común en esta enfermedad. Así que que no me preocupe y que si pasa otra vez, que tome algún beta bloqueante como Atenolol y listo. Pasado todo este episodio y resumiendo un poco, durante este tiempo tuve más consultas con la genetista y el cirujano, en donde estaba normal, pero sucedía una cosa, aparecía otra, la mantenía y así. Hasta que llegó en un punto en donde se estaba volviendo un gasto bastante grande. Pues me estaba tratando por salud privada. Así que había que sumar costo de viaje, consulta y exámenes. Era un gasto bastante excesivo en muchos casos. Así que al ver que me quedaban un montón de cosas por hacerme, la genetista me ofreció atenderme en el hospital público donde ella trabajaba. Creo que le estaré eternamente agradecida pues se interesó en mi caso desde un inicio y gracias a ella pude tratar y diagnosticar muchas otras cosas. El equipo médico del hospital es muy bueno, pero llegamos a un callejón en donde casi no salimos. Con ese episodio de taquicardia del 2021, esta llegó para quedarse. Pues cada vez se hacía más común, aunque de todo esto noté un patrón, pues solo sucedía cuando hacía ciertos movimientos o después de comer. O después de comer. Varios meses después, tras ir a varios especialistas, en donde todos los exámenes salían negativo, recurría a la vieja confiable, internet y foros, en donde en ese entonces seguía gente con la misma condición y había escuchado del Putz, el cual se asocia bastante a Lelers Danlos, pero pues no tenía ni idea. Hasta que me puse a investigar de la desesperación y se parecía mucho a lo que estaba viviendo. Otra vez les empecé a sugerir la posibilidad a los, a los doctores, pero nadie me hizo caso. Algunos incluso se enfrascaron que, en que era algo pulmonar, pero los exámenes dieron negativo. Incluso tengo más capacidad pulmonar de la media. A este punto incluso me habían derivado a psiquiatría. Porque asociaron la taquicardia a algo como depresión o ansiedad. Así que en una de estas citas con la fisiatra, le comenté lo de la taquicardia y ella me derivó a electrofisiatría. Que yo no sabía siquiera que existía eso, pero según me logró explicar, es un campo en donde se estudia los impulsos eléctricos del corazón. Me explicó que quizá me harían una prueba llamada Tilt Test, que es un examen en donde el paciente se ubica en una cama especial que tiene correas para que al momento de inclinar la cama verticalmente no haya riesgo de caídas. Unas semanas después tuve cita con psiquiatría en donde el doctor se hizo la misma pregunta que yo, que si mis síntomas se relacionan con acciones puntuales, como taquicardia al levantarme, cambiar de postura o después de comer, porque estaba yo ahí. Pero bueno, igual me realizó una valoración psiquiátrica, de la cual solí totalmente normal. Pero sí me derivó a psicología, lo cual lo vi bien. Pues tener una enfermedad crónica es frustrante y agotador. Así que es muy importante conseguir apoyo psicológico. Tras esta cita, asistí a la cita con electrofisiatría en diciembre del 2023, es decir, hace un, más o menos dos meses, y al contarle lo que me pasaba, me realizó el examen que ya mencioné, el tilt test, aunque fue algo más rústico, pues él no contaba con esa cama especial, así que improvisando y con la ayuda de una enfermera simulamos el examen. En este punto yo tenía un oxímetro y un tensiómetro que medían los signos en tiempo real. Y al momento de realizar la misma maniobra. Que sería estar acostada en una camilla. Y levantarme lo más rápido posible con ayuda de la enfermera. Pues se cumplieron los parámetros para esta enfermedad. Ahora. El POTS. ¿Qué es el POTS? El POTS que estas son así, las siglas de síndrome de tachicardia postural ortostático, y de acuerdo a NIH o National Institutes of Health, cuando una persona se pone de pie, la gravedad empuja la sangre hacia las piernas y los pies. Esto reduce brevemente el flujo sanguíneo a la parte superior del cuerpo, incluidos el corazón y el cerebro. Entonces el cerebro envía inmediatamente señales que tensan los vasos sanguíneos inferiores del cuerpo y hacen que el corazón bombee más rápido. Esto empuja la sangre hacia arriba para que pueda viajar por todo el cuerpo. Esto es lo que pasaría en una persona sana. Pero para las personas con POTS, estas señales se cortan, los vasos sanguíneos inferiores no se tensan lo suficiente al estar de pie y el corazón late mucho más rápido de lo que debería. Es posible que el cerebro y otros órganos no reciban suficiente sangre lo que pueda provocar desmayos y otros síntomas. En mi caso no me he llegado a desmayar, creo que incluso es más común no desmayarse que llegar a desmayarse, pero igualmente hay que tener bastante cuidado con esto. Así que... En fin, seguro me salto un montón de cosas, pero es un poco de mi recorrido durante estos tres casi cuatro años buscando tratamientos y diagnósticos. Creo que incluso me costó más conseguir el diagnóstico de POTS que el de les danlos Pues creo que es una enfermedad también invisible, que no tiene mucho reconocimiento y es poco comprendida. Así que bueno, como conclusión de todo esto, pues... Quiero decir que cada paciente con esta enfermedad es un mundo totalmente distinto. Creo que nadie comparte siquiera similitudes con la forma de experimentarlo. Para algunos el número de síntomas es mayor, con menor intensidad, con mayor, etc. Y lo más importante, que es una cagada, que la mayoría de síntomas sean internos. Es una enfermedad invisible, pues a simple vista todo el mundo nos ve bien. Y esto puede dar cabida a comentarios no deseados o no llegar a comprender lo que realmente pasa dentro de nosotros. Aunque más allá de buscar comprensión, muchos de nosotros luchamos cada día por algo que no pedimos. Y aquí hablo de cualquiera con una enfermedad crónica. El objetivo de este podcast es la divulgación pero también me encantaría ayudar si está dentro de mis posibilidades. Así que dejaré links a varias redes sociales para interactuar y aparte explicar con más profundidad este contenido. Para finalizar, este podcast no sería posible sin la ayuda de varios amigos, quienes me llevan apoyando y animando durante semanas, a mi sponsor oficial por ayudarme con un micro decente y al resto de gente por las ideas y la paciencia. A él les dan los por darme tanta lucha siempre y alterarse como si de un niño pequeño se tratase. En el próximo episodio narraré cómo es un día a día con esta condición, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, al menos de mi caso, así como tips que me han ayudado a lidiar con ciertos obstáculos. Para el futuro de este podcast es bienvenida a toda persona que quiera compartir su historia lidiando con alguna otra enfermedad crónica, con este síndrome de otro subtipo, etcétera, Así como entrevistas con especialistas. Muchas gracias por permitirme acompañarte durante este gran rato. Me ayudarías mucho compartiendo y dejo un link por si gustas comprarme un café. Los que me conocen saben que eso sería imposible, pues no me gusta el café, pero cualquier aportación me ayudaría mucho. Hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio.